0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio cari ascoltatori Sono le 14.47 E ora va in onda Auditorium Il programma di attualità culturale di Radio Yulm Io sono Filippo e purtroppo oggi sono da solo Perché i miei eh, altri colleghi sono a casa con l'influenza Ma tranquilli Cercherò di um, intrattenervi in qualche modo E parleremo oggi di, del nuovo docufilm di Hilary Blasi Della questione di Morgan e X Factor Con l'intervento della professoressa Daniela Cardini Docente di televisione della nostra università E abbiamo anche un'intervista ad uno dei cantanti di X Factor di quest'anno E infine, non ci facciamo mancare niente Parleremo anche del nuovo film che uscirà il 30 novembre Diabolic, dove sei?
1: Radio Yulm
0: E, mh, sono le 14.48 e siamo tornati qui in diretta con Auditorium Allora, uh, il primo argomento di oggi è il docufilm di Ilari Blasi e, mh, Tanto discusso in questi ultimi giorni, ma in realtà di Ilari Blasi e Francesco Totti se ne parla da uh, un po' di tempo Ormai è dal è dall'estate 2022 che uh, questa coppia uh, si prende, si lascia, si prende e si lascia Ma in realtà si è lasciata e basta a agosto 2022 Uh, la storia ormai appunto è finita e uh, arriva però sugli schermi di Netflix Il 24 novembre uscirà Unica uh, Il docufilm della conduttrice televisiva che racconterà in prima persona la verità sul divorzio con il calciatore romano Che per mese ha occupato, come ho detto prima, le pagine di tutti i giornali, di tutti i quotidiani e di uh, diversi programmi Lei ha dichiarato con le seguenti parole A volte si è troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato Lei con queste parole ha voluto praticamente dire che la verità è in mano solo a lei E non ad altre voci che abbiamo sentito in questi questi due anni E lei tra l'altro ha, de- ha chiamato uh, Questo docufilm unica Ricordando la dedica fatta Da Totti nel marzo 2002 uh, Quando appunto fece un gol E uh, si alzò questa maglia Con scritto sei unica Quindi ha voluto anche fare una frecciatina al, al suo ex Totti A girare il prodotto è stato Tommaso De Boni Autore uh, Anche di un uh, Di un altro docufilm Quello di Gianluca Vacchi Che si chiamava Mucho Mass. Quindi, se ne, quindi sarà visto che Mucho Mas ha avuto grande successo anche per la parte stilistica vedremo se anche eh, Unica avrà eh, lo stesso eh, lo stesso seguito e nel documentario appunto ci sarà non solo di Blasi ma anche eh, i membri della sua famiglia che intervisteranno eh, che, a, ai quali gli autori intervisteranno e eh, ci, sarà, ci saranno le famose sorelle Blasi perché eh, anche le sorelle Blasi hanno avuto un Un ruolo importante in questa questa storia Ovviamente non mancherà la vicenda che più ha appassionato tutti noi Quella dei Rolex e delle borse Perché oltre se ne è occupato Strescia Ma Ilari Blasi non ha mai voluto fare dichiarazioni Se non dichiarazioni ironiche Quindi finalmente sapremo la verità Noi sappiamo che Hilary Blasi è stata attiva nell'ultimo periodo in televisione con il Grande Fratello Vip, le prime edizioni del Grande Fratello Vip, poi ha iniziato questa avventura con l'Isola dei Famosi, però si vocifera che è stato l'ultimo anno, il 2003 è stato l'ultimo anno anche per la la questione appunto della separazione e Sappiamo i nuovi, uh, le nuove linee guida che ha dato Pier Silvio Berlusconi Si pensa che Ilari Blasi sia della categoria trash Quindi vedremo un po' nei, nei prossimi mesi e se nel docufilm si parla anche di, di questo Ilari inoltre avrebbe registrato in gran segreto Infatti uh, noi abbiamo saputo di questa, questa notizia del docufilm Circa dieci giorni, dieci giorni fa, quindi praticamente c'è stato poco preavviso e magari sappiamo che è anche una strategia di marketing E uh, lei ha, uh, il, il suo produttore, quindi il produttore esecutivo di, di questo docufilm, Tommaso De Boni Ha svelato al messaggero che la donna che vedremo in questo progetto è totalmente diversa da come siamo abituati a vederla Infatti lui dice La versione di Hilary è quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato e come avrebbe fatto chiunque altro Credo che molte donne si rivedranno in leghi, ma non ha, non ha mai fatto richieste speciali, vedremo, la vedremo a questo sapone. Quindi vediamo se veramente uh, la, la vedremo in una versione diversa da quelli che siamo abituati uh, a vederla. E uh, questione molto importante uh, è quella dei figli di Totti e Hilary, che non saranno nel docufilm, mm, hanno preso questa decisione, non credo i figli ma credo i genitori, per, perché sappiamo che nelle separazioni è sempre meglio lasciare fuori uh, i figli e il regista ha anche sottolineato che proprio per mantenere l'effetto sorpresa verso Francesco Totti nessuno, quindi ah vedi questo è il motivo, nessuno dei figli comparirà all'interno del docufilm su Netflix quindi uh, è questa la, 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 la spiegazione dietro la scelta di non, di, non, di non far comparire i, i propri figli quindi uh, l'uscita di Unica su Netflix è in programma per il prossimo 24 novembre E noi ovviamente non faremo altro che, che aspettare E uh, dopo parleremo di Morgan, quindi ora ci ascoltiamo uh, La grandissima analisi con Ragazza Sola e dopo ci risentiamo Questa notte non
2: finisce Voglio mille repliche La cosa più stupida E chiamarla l'ultima Non sparire Chiama, chiama, chiama una cosa che si impara e non sarà mai domenica senza una frase dolce.
0: Sono le 14.56 e torniamo qui su Radio Yulm con Auditorium Allora, cari ascoltatori, oggi è con noi uno degli ex concorrenti di X-Factor Era in coppia con Miki e abbiamo qui ai microfoni di Radio Yulm, Giovie Giovie, mi senti?
3: Sì, sì, ti sento, ti sento, ciao ti Allora, serve. Giovie,
0: iniziamo subito parlando della notizia degli ultimi, degli ultimi minuti Il fatto che Morgan è stato licenziato da, uh, da X Factor Tu hai avuto a che fare con Morgan?
3: Allora, io sì, ci ho avuto a che fare Allora, intanto saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e Io allora ci ho avuto a che fare, nel senso che Morgan, io dico che per alcune cose la mia stima, nel senso che è un genio a livello musicale, nel senso che ne sa veramente un casino, io ci ho parlato, l'unica interazione che ci ho, le uniche due interazioni che ci ho avuto sono state alle audizioni quando mi ha massacrato, che però anche lì dopo se avrò modo ne parlerò, e poi ai bootcamp però è stata tagliata la scena dove appunto lui mi ha chiesto di andarli a parlare insieme a amiche, io ci siamo andati a parlare e lui ci ha detto che appunto con lui saremo passati, nel senso che a lui siamo piaciuti, ecco, questo principalmente.
0: E secondo te è stata la la scelta giusta quella di allontanarlo dalla trasmissione?
3: Allora, su questo nel senso che io ho ho visto l'episodio di recente, ce l'ho visto ieri, non l'ho visto in diretta e ti dico, lui ha sgravato in alcune parti, nel senso che ha detto delle cose tipo quelle a Fedez che erano un po' tanto peso per il momento in cui stavano appunto parlando però alcune cose non mi sento di negarle, cioè alcune cose riguardo il programma, cose varie, io ritengo che lui abbia dovuto carattere e soprattutto palle, per dire certe cose. Quindi io l'ammiro sotto alcuni punti di vista, però altri ha esagerato e non doveva, quindi in una mezza via.
0: E mh, Andiamo un attimo su, su di te invece. Da quanto tempo fai musica e come hai iniziato uh, questo percorso artistico?
3: Allora, io ho iniziato, allora io sono classe 2002, mi chiamo Giovanni, da quello nasce il nome Giovie, perché è Giovi, che era il mio nome prima di Giovie, artistico, che è il, l'abbreviato di Giovanni, per gli amici, e poi ci ho messo solo una E perché boh, mi piaceva di più e ci puoi dare più, più nomi, tra virgolette, per vanno in diversi modi. Per il resto, io ho iniziato a fare musica, io sono cresciuto in una famiglia che è letteralmente. Musica 24 ore su 24, soprattutto mio padre. Sono partito ascoltando tante cose un po' più vecchiote, tipo Ray Charles, TV Wonder, cose così, spaziando tantissimi generi, fino ad arrivare ad adesso. Insomma, la mia linea artistica eh, vera e propria di Giovi è nata nel 2020-2021 col primo brano che è Puzzle of Me e adesso, bene o male, cerco di evolvermi musicalmente e artisticamente e diciamo che il genere di cui mi rappresento di più è R&B, pop, Mm anche trap melodica che è una cosa un po' nuova secondo me, però ci vedrà anche, bisogna realizzarla poi
0: Parlando sempre di X Factor, spostiamoci un attimo di nuovo però sulla tua esperienza innanzitutto com'è stata la tua esperienza e se la rifaresti, se cambieresti qualcosa, ecco
3: Allora... Se la rifarei è una cosa un po' particolare. Allora, intanto porto col dire che Faltro è un'esperienza bellissima. Sono cresciuto, cioè bellissima, nel senso. Sono cresciuto a livello artistico e personale più con quell'episodio, quei due episodi, rispetto a a non averli fatti. Nel senso che ho avuto uno scontro con il pubblico per il fatto che avessi stonato e cose varie in un punto che mi hanno massacrato sui social. E all'inizio l'avevo presa malissimo come cosa, nel senso che me la vivevo male perché dicevo cavolo, tutti questi anni di sforzi per essere visto varie, per poi essere visto come il ragazzo che stona e che viene giudicato tra per l'aspetto fisico e perché eh, sembra che se la tiri. Quando invece il mio obiettivo era proprio il contrario solo che tra agitazione e cose varie alla fine ho peccato in questi punti qua
0: però comunque devo dire che sei stato so, anche apprezzato eh, sei stato anche molto apprezzato su Twitter sì, sì
3: sì però la maggior parte almeno per le audizioni non per i bootcamp sono stati quelli poi la rifarei probabilmente sì però ora come ora vorrei provare a farmi una gavetta verre, vera e propria cioè senza social cioè, scusami senza, non social, senza programmi payment.
0: televisive, ok
3: però non si sa mai, c'è cioè una cosa che non chiudo una porta ma neanche la apro.
0: E hai adesso già, voglio, pubblicato, vo, dei hai già pubblicato dei singoli?
3: Sì. Sì, di mio sì. Allora, io già prima di Sfalco li avevo pubblicati. E, tra cui uno in duo anche tu, scusami, in duo con anche Michele, che è l'altro che si è presentato come al programma. E per il resto, sì, adesso come progetti futuri, ho anche intenzione di buttarne fuori altri il più grande problema mio è quello di trovare un'identità musicale e artistica che poi è anche la mia identità vera e propria ho difficoltà nel trovarla e ho anche difficoltà nel cercarla però bene o male bisogna riuscirci perché io tendo a variare molto di generi e variando molto di generi faccio fatica a trovare quello che proprio mi veste a pennello capito.
0: però comunque ricordiamo sempre che hai già fatto un po' di strada Ok che sei un cantante emergente però già essere apprezzato a X Factor, passare le audizioni è stata comunque una soddisfazione. Quindi, noi di Radio Yulm ti auguriamo uh, una, una, un proseguo di carriera positivo. <ride> e niente, ti ringraziamo, ti auguriamo buon pomeriggio. No, grazie, grazie a voi,
3: ti chiedo Grazie a voi, ringrazio appunto quelli di Radio Yulm, ma anche i ragazzi nel caso che ci ascoltano. E saluto un po' tutti
0: eh, Magari se vuoi mh, die, giusto 10 secondi in cui inviti i nostri ascoltatori a seguirti su, uh, su Spotify
3: Sì certo, io mi chiamo Giovie, quindi Giovi, con la E finale Giovie e su Spotify anche su Instagram Trattino basso Giovie trattino basso Anche su TikTok ultimamente ho iniziato a mettere video E Se volete iniziare a seguire mi credo che è un botto piacere e apprezzo tutto il supporto.
0: Ok, Quindi grazie Gio. volevo
3: solo salutare, grazie ancora a tutti. Salve, bacio, ciao, Giove, grazie, ciao.
0: allora, ascoltatori di Radio Yulm, ora eh, mandiamo un'onda, un intervento della professoressa Daniela Cardini, e dopo lo commentiamo insieme.
4: Eh, dunque la questione, innanzitutto ringrazio Radio Yulm per avermi chiesto questa opinione, eh, la situazione di Morgan è una situazione che sicuramente eh, potrebbe essere mh, discussa per giorni, perché ha tantissimi elementi eh, da considerare, mh, credo che ci siano responsabilità da entrambe le parti, se vogliamo parlare così, cioè che... Mh, Morgan sia stato invitato nel programma sapendo che avrebbe potuto tranquillamente lasciarsi andare alle sue ovvie e anzi a volte attese intemperanze. Dall'altra parte c'è una rete, una casa di produzione che prendono le distanze in un momento in cui presumibilmente eh, si è esagerato. La mia personale opinione è che non è tanto... come dire, la notizia non è tanto che Morgan sia stato lasciato a casa, la notizia è che la scorsa puntata di questo programma è stata una delle puntate peggiori della storia del programma per tante ragioni che non riguardano solamente le intemperanze di Morgan, alle quali durante il programma forse si poteva già rispondere sia dal punto di vista della produzione della conduzione della, della rete durante il programma stesso. Quindi non mi stupisce questa decisione, mh, non mi stupisce il ragionamento, il discorso che ne verrà fatto sui social, che è in qualche modo funzionale, come tutti sappiamo, insomma, al, al programma stesso. Non è in generale, a mia eh, opinione, una pagina particolarmente edificante della storia della televisione di questo paese in tutte le sue Dimensioni, tutte le sue componenti, non, non è colpa dell'uno o dell'altro, è un sistema che probabilmente deve essere seriamente ripensato, quello di fare una televisione che ragioni fondamentalmente solo per scontri, opposizioni, eh, mh, offese, pettegolezzi, urla, insomma, forse dobbiamo ripensare sia. Insomma, a questo anche alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni
0: e questo era l'intervento della professoressa daniela cardini docente di televisione nella facoltà di uh, cip CMP, quindi comunicazione media pubblicità della nostra università. In merito alla questione di Morgan, della sua, ehm, del suo allontanamento dalla trasmissione X Factor, abbiamo parlato anche prima con l'ospite Giovie e ehm, che dire, concludo eh, questa questione dicendo che ehm, è, come ha detto la Cardini è un po' colpa di Morgan perché comunque è un personaggio e le dichiarazioni comunque le fa lui, però d'altra parte è anche colpa della produzione perché nel momento in cui si assume un personaggio come Morgan, bisogna aspettarsi praticamente di tutto. In ogni caso, ora eh, ci sentiamo. Hanno ucciso l'omoranno moranno dell'883 e vi ricordo che potete scriverci un messaggio vocale al numero WhatsApp di Radio Yulm 331 14 38 923.
1: Neanche il perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa Forse quelli della mala, forse la pubblicità Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè
0: E abbiamo appena ascoltato gli 883 con Hanno Ucciso l'uomo ragno Diciamo che um, questa canzone mi dà uh, terra fertile per parlare del prossimo argomento, ovvero quello di Diabolic. Perché, comunque, noi sappiamo che l'uomo ragno è comunque un, uh, un supereroe, mentre Diabolic, appunto, proprio come ci uh, consiglia il nome. Diabolic è un personaggio diabolico. Quindi uh, voglio pensare che in un ipotetico film ci sia l'uomo ragno che, uh, li, <ride> che cerca di battere Diabolic. No, scherzi a parte. Diabolic Dove Sei è il nuovo film che è arrivato alla festa del cinema di Roma all'edizione 2023, il terzo film dedicato al personaggio reso celebre dall'omonimo fumetto, grazie a un'idea ricordiamo dei Manetti Bros con questa pellicola noi sappiamo che si chiude la trilogia dedicata a Diabolic che anche stavolta è stato interpretato da, Just, da uh, Giacomo Gianniotti, per chi magari non, non ricorda uh, è un attore di Grezanatomi, è stato un attore di Grezanatomi il nostro italiano. Che ha avuto l'onore di partecipare con un personaggio tra l'altro molto importante per 5-6 stagioni di di Grey's Anatomy La prima volta che è stato fatto però il il film su Diabolic è toccato a Luca Marinelli interpretare il il protagonista E ovviamente Diabolic affascinato da Eva Kant portata sullo schermo dalla Splendida Miriam Leone nel cast ovviamente c'è sempre Valerio Mastrandrea Nei panni dell'ispettore Ginko L'attore romano è presente alla festa anche con il film C'è ancora domani, è troppo azzurro E' uh, è anche presente in un episodio di La Storia Quindi uh, si è dato un po' uh, da fare il nostro, il nostro Valerio Mastrandrea um, Vedremo in, in questa terza trilogia Che uh, le, le, le vicende di Diabolic E uh, nel, 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 nel Nel provare a dare senso alle sue missioni E sappiamo che Diabolic Chi Sei? Si ispira al fumetto scritto nel 1968 Dalle sorelle Angela e Luciana Guissani Ed è una storia fondamentale perché attraverso le tavole Così come nel film Viene svelato il passato criminale e l'origine del nome Diabolic Quindi nell'ultimo film viene spiegato tutto il passato di, di Diabolic e um, ci sarà anche una rivelazione come ha spiegato Marco Manetti che però non avviene del tutto in modo completo Quindi lascerà anche il, ci sarà anche un, un finale aperto La vera natura e la storia di Diabolic non si saprà praticamente mai Questo hanno dichiarato i, i produttori del, di Diabolic Do Chi Sei E così fra lancia delta della polizia in cui i nati negli anni 60 possono avere un vago ricordo e pellicce di visone, tacche a spello, piccole borse a un solo manico in pelle o vernice arricchiranno appunto la scena di questo film di Diabolic Chi Sei Anche stavolta i manetti hanno ricostruito perfettamente l'ambiente dell'epoca e dato spazio ai trucchi Uh, di, di Diabolic per reagire uh, Sulla scena del crimine E fra un flashback e un altro In un'azione serrata Fatta di rapine gang del grilletto facile Come si suol dire Con citazioni comunque da film uh, come, uh, A mano armata Che è un film degli anni 70 Jingle uh, e Diabolic posti uno uh, Davanti all'altro anche se uh, La circostanza non è delle migliori Finalmente si conoscono E si svelano un po' i loro segreti e per certi versi iniziano anche a rispettarsi Questa volta come ha spiegato sempre Manetti sono le donne ad avere un ruolo decisivo Infatti lui dice che in in questo episodio sono unite e anche emancipate E ha spiegato anche Monica Bellucci in in un'intervista che finalmente sono le donne a dominare gli uomini Forse si dice che le sorelle Guissani hanno pensato a loro e era raro a quell'epoca trovare donne che in un certo senso fossero imprenditrici di se stesse. Quindi loro hanno anticipato un po' i i tempi. E invece l'attrice di eh, di Eva, quindi Miriam Leone, ha detto che le sorelle Guissani hanno affidato ad Eva il ruolo di salvare Diabolic. Quindi staremo a vedere. Nel, nel, nella terza, nel, nel terzo film Della trilogia di Diabolic Che cosa succede Allora purtroppo stiamo giungendo al termine Sono le 15 e 14 Quindi ci sentiamo tra un po' per i saluti finali
2: Radio. Your way to play
0: e purtroppo siamo giunti alla fine di questa puntata del martedì di Auditorium e uh, io ricordo che Auditorium va in onda ogni uh, settimana, ogni giorno, uh, dalle 14.45 alle 15.15 uh, con diversi temi. e uh, vi, vi, vi do un, uh, un buon proseguimento di pomeriggio con gli altri programmi di Radio Yulm e niente, buon pomeriggio.